0: Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre.
1: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 8. und 9. Dezember 2018. Diesmal mit der neuen CDU und dem Kampf um die Milliarden. Hallo und herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot, diesmal von UNICEF Deutschland. Jeden Tag sterben im Jemen Mädchen und Jungen, weil sie nicht genug zu essen haben. Durch Bürgerkrieg und Wirtschaftskrise sind dort viele Familien in Not. Bis zu 400.000 Kinder kämpfen ums Überleben. Aber es gibt Möglichkeiten, den Kindern im Jemen zu helfen. Etwa 30 Euro kostet es, ein mangelernährtes Kind einen Monat lang zu versorgen. Sie können sich informieren und, wenn Sie möchten, gleich helfen auf www.unicef.de-jemen. Nochmal www.unicef.de-jemen Wir möchten wie immer auf die Woche zurückblicken und Themen diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und auch künftig noch beschäftigen werden. Normalerweise sitzen dafür T-Online-Chefredakteur Florian Harms und ich gemeinsam hier in Berlin in unserem kleinen Studio. Das ist diesmal anders und das hat mit unserem ersten Thema zu tun. Denn ich bin zwar in Berlin, Florian ist aber momentan in Hamburg beim CDU-Parteitag. Wir schalten uns deshalb übers Netz zusammen und verlieren damit ein bisschen Tonqualität, gewinnen aber die ganz frischen Eindrücke von diesem so wichtigen Ereignis. Nur damit Sie Bescheid wissen, dass es ab jetzt etwas anders klingt. Los geht's. In diesem Sinne, hallo Florian Harms in Hamburg, moin. Hallo Marc in Berlin. Nun wissen wir also, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste starke Frau an der Spitze der CDU ist. Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25 Prozent der Stimmen. Und auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75 Prozent. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt. Allerdings war das am Ende doch ein sehr knappes Ding, wie ich finde. Sie musste gegen Friedrich Merz in die Stichwahl, soweit so vorhersehbar, und hat dann doch denkbar knapp gewonnen. Nach einer klaren Entscheidung sieht es jedenfalls für mich nicht aus. Was ist das jetzt für ein Ergebnis, Florian?
2: Ja, das war überhaupt keine klare Entscheidung. Das war hochdramatisch und hochspannend in diesem Moment in dem Saal. Man muss sich das vorstellen, da waren ja tausend und ein Delegierter, es waren 1.600 Journalistinnen und Journalisten, und dann noch viele Gäste. Und alle haben gleichzeitig auf diesen Moment gewartet, dass das Ergebnis bekannt gegeben wurde von dieser Stichwahl. Das hat der Daniel Günther bekannt gegeben, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Und dann ging wirklich ein regelrechter Jubelschrei durch den Saal von den Anhängerinnen und Anhängern von Kramp-Karrenbauer. Und man hörte aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen so ein dumpfes Stöhnen. Das waren dann eher die Anhänger von Merz, und das ist auch, glaube ich, genau die Situation, die man jetzt in der Partei hat. Klar, auf der einen Seite freuen sich viele, dass man das geschafft hat, so einen spannenden Wahlkampf abzuhalten. Drei, wie alle sagen, sehr herausragende, respektable Kandidaten gehabt habe. Also quasi wirklich eine innerparteiliche Demokratie präsentieren konnte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass eben auch viele der Delegierten sagen, wir haben jetzt diese beiden Lager, die da gegeneinander angetreten sind. Nicht überwunden, nur weil eines der Lager jetzt sich jetzt eben durchgesetzt hat. Also es kommt jetzt ganz stark darauf an, ob Annegret Kramp-Karrenbauer es schafft, eben nicht nur ihre eigenen Leute mit nach vorne zu nehmen, sondern auch die anderen, also die Anhänger von Friedrich Merz einzubinden. Das ist jetzt die große Aufgabe für sie.
1: Du hast vergangene Woche im Tagesanbruch-Podcast gesagt, dass so ein Parteitag auch immer so seine ganz eigenen Dynamiken entfaltet. Jens Spahn, also dem dritten Kandidaten für den Parteivorsitz, hat das heute nicht geholfen. Der ist in der ersten Runde ausgeschieden. Aber im Prinzip, korrigier mich, gab es doch so eine kleine Dynamik und zwar zugunsten von Friedrich Merz.
2: Nein, Also die gab es in Teilen. Das war so zu Beginn des Parteitags. Da, wenn man sich da mit Delegierten unterhalten hat, dann hörte man so von dem einen oder anderen, ja, da werde jetzt Druck ausgeübt von den Emissären von Friedrich Merz. Da gingen auch Gerüchte rum, ähm, da sei gedroht worden, dass man nicht mehr unterstützt werde bei der nächsten Wahl in einem bestimmten Bundesland oder so. Ob das alles so zutrifft, kann ich im Moment nicht sagen, aber zumindest waren das Gerüchte. Auf der anderen Seite ähm, schwirrten dann auch die Anhänger von Kramp-Karrenbauer durch den Saal. Also beispielsweise habe ich mit Peter Altmaier unterhalten, der sich nochmal vehement für sie eingesetzt hat. Und das alles kulminierte dann quasi in diese Wahl. Und das Entscheidende war dann, glaube ich, wirklich am Ende, und das macht eben so einen Parteitag auch so spannend, dass vor allem Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer doch sehr unterschiedliche Reden gehalten haben. Ich glaube, am Ende haben ihre beiden Reden ein Stück weit wirklich den Ausschlag gegeben.
1: Sehr guter Punkt. Was hast du denn von den Reden, vor allen Dingen von den beiden, mitgenommen? Was waren die wichtigsten Punkte?
2: Also Kram karrenbauer hat begonnen und sie hat echt eine fulminante, eine leidenschaftliche Rede da hingelegt.
0: Dies ist für mich ein besonderer Moment, ein besonderer Tag, hier vorne auf dieser Bühne zu stehen und mich um das Amt der Parteivorsitzenden zu bewerben.
2: Ich habe mich ein bisschen unterhalten hinterher mit einigen, die es wissen müssen und die ließen durchblicken, dass sie diese Rede wohl sehr gut geübt hat vorher. Aufgebaut war die ähnlich wie so eine Rede von einem amerikanischen ähm, Präsidentschaftsbewerber. Also sie hatte ein klares Leitmotiv, das war der Mut. Und rund um diesen Mut hat sie quasi diese Rede aufgebaut. Also hat quasi gesagt, die CDU muss wieder Mut haben, muss Mut haben, die Komfortzone zu verlassen, wieder zu debattieren. Und das Ganze steigerte sie dann richtig in so ein Crescendo hinein. Den
0: Mut haben, nicht den Schwarzmalern hinterherzulaufen. Den Mut haben, nicht ängstlich, nach rechts und nach links zu unseren Mitbewerbern zu schauen. Den Mut haben, auch gegen den Zeitgeist Kurs zu halten. Den Mut haben, mit eigenen und hinterher
2: Ideen hinterher ist sie immer wieder unterbrochen worden, eben von Applaus. Also das war wirklich ein starker Auftritt. Und dann freuten sich alle auf Friedrich Merz und dachten, Mensch, dieser brillante Rhetoriker, der setzt da jetzt noch oben einen drauf. Und viele, so habe ich das wahrgenommen, waren dann zunächst erstmal ein bisschen enttäuscht von ihm. Denn als er begann, da klang das fast ein bisschen fahrig. wird in die Geschichte eingehen als ein ganz außergewöhnlicher Parteitag. Und er brauchte die relativ war. lang, um dann in Schwung zu kommen und eben auch so eine wirklich dynamische Stimmung zu erzeugen. Und da sah man einfach... Auf der einen Seite eben hat kram karrenbauer wirklich gepunktet mit ihrer Rede und auf der anderen Seite hat derjenige, von dem man eigentlich wirklich eine brillante Ansprache erwartet hätte, nämlich Friedrich Merz, offenkundig viele eher ein bisschen enttäuscht.
1: Unsere Politikchefin Tatjana Haidt hat ja in einem Kommentar geschrieben über den Sieg von Annegret kram karrenbauer Triumph der Umarmeren. Und damit spielt sie ja so ein bisschen darauf an, dass Kram karrenbauer gesagt hat, sie kennen nur eine Union in ihrer Rede.
0: Für mich gibt es nur die eine Union, die CDU, das ist unsere Familie, das war so und das muss auch bleiben, vor allen Dingen nach dem heutigen Tag.
1: Und der Parteitag stand ja auch unter dem Motto zusammenführen und zusammenführen. Und selbst nach ihrer Wahl hat Kam karrenbauer als erstes an ihre Konkurrenten gedacht.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, insbesondere bei Jens Spahn, insbesondere bei Friedrich Merz für diesen fairen Wettbewerb, den wir uns geliefert haben.
1: Alles ist also irgendwie auf Einigkeit ausgelegt. Hat Annegret Kam karrenbauer eventuell das am besten verkörpert?
2: Ja, das kann man ganz bestimmt sagen. Es ist ja klug gelungen, eben die verschiedenen Lager, die es in so einer Partei wie der CDU, die sich ja immer noch als Volkspartei versteht, gibt, anzusprechen und einzubinden, Einfach mal ein Beispiel. Sie hat an einer bestimmten Stelle ihrer Rede einzelne Spitzenkandidaten aus ostdeutschen Landesverbänden persönlich angesprochen.
0: Wir werden nicht tun, bis klar ist, dass Michael Kretschmer in Sachsen Ministerpräsident bleiben kann. Und wir werden nicht tun, bis klar ist, dass in Brandenburg Ingo Semst leben und in Thüringen Mike Moring endlich die Regierungsgeschäfte übernehmen.
2: Das, und das ist, das ist insofern sehr das klug, Ding, ja. als denen nämlich jetzt bald Wahlen bevorstehen. Und da hat sie quasi gezeigt, ich interessiere mich für euch, ich weiß, was euch umtreibt, ich weiß, vor welchen Herausforderungen ihr steht und ich bin bereit, mit euch zu kämpfen. Da war sie ganz nah dran an den Leuten und das ist so ein Stück weit derselbe Stil, den sie auch gepflegt hat bei ihrer Zuhörtour. Sie war ja in etwa 50 Städten unterwegs als Generalsekretärin und hat wirklich an der Basis mit den Leuten gesprochen. Und dieses Element, dieses Narrativ, das konnte sie jetzt eben mitnehmen in ihre Rede. Und Friedrich Merz wirkte da ein Stück weit anders. Auch sehr kämpferisch, auch sehr dynamisch, aber ein kleines bisschen mehr von oben, von der Kanzel herab.
1: Wie hast du denn jetzt zum Abschluss, nachdem die Wahl durch war, die Stimmung wahrgenommen? War das eher konfrontativ unter den Delegierten? War das am Ende versöhnlich? Also letztlich... Haben wir da jetzt nach der Wahl eine geeinte CDU oder haben wir eine Kramkarrenbauer karrenbauer und eine Merz-CDU? Und die Merz-CDU hatte halt eben nur ein paar delegierten Stimmen zu wenig.
2: Also ich habe es schon so wahrgenommen, dass diese Partei nach wie vor vereint ist. Auch alle sich große Mühe geben, dass dieser Wahlkampf jetzt eben nicht dazu führt, dass die verschiedenen Lager auseinanderdriften. Das haben mir eigentlich alle Delegierten, mit denen ich gesprochen habe, und das haben auch die Personen auf der Bühne immer wieder betont, dass man eben gemeinsam kämpfe. Es gibt einen ganz großen Stolz in der Partei, dass man es eben geschafft hat, die neue Vorsitzende nicht im Hinterzimmer auszukummeln, sondern eben wirklich in einem ja, fast schon basisdemokratischen Wahlkampf zu bestimmen. Da sagt man, da habe man den anderen Parteien was voraus und diese Dynamik ist so groß, dass kram karrenbauer davon, denke ich, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten profitieren kann. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass sich jetzt alle in der CDU beseelt in den Armen lägen und sagen würden, jetzt haben wir alle unsere Probleme überwunden. Ich habe mich gerade noch mal mit mehreren Delegierten unterhalten, auch mit sehr Prominenten, deren Namen ich jetzt leider nicht nennen kann, weil sie es mir im Vertrauen gesagt haben. Und die sagten, was sie wirklich vermisst haben in den Reden, auch in denen der Bewerber, waren konkrete inhaltliche Impulse. Und die sagten dann eben, das fehlt uns bislang. Vieles, was sie gehört hätten in den Reden und auf dem Parteitag, seien dann doch eher wieder Phrasen gewesen, und das reiche nicht, um aus der Krise, in der die CDU ja wirklich auch ist, nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen wieder herauszukommen. Also da muss man ganz klar sagen, da bleibt jetzt für kram karrenbauer als neue CDU-Chefin sehr, sehr viel zu tun.
1: Lass uns noch mal auf das zweite große Ereignis heute schauen, nämlich die letzte Rede von Angela Merkel als Parteivorsitzende nach 18,5 Jahren an der Spitze der CDU. Und das klang dann am Ende so.
0: In dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
1: Und ich muss sagen, Angela Merkel wirkte in diesem Moment auf mich wirklich angefasst, emotional. Ich hatte diesen Eindruck, die brauchte danach auch erstmal ein paar Augenblicke, um sich zu fangen. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, das habe ich genauso erlebt und das waren ganz besondere Momente. Als sie ihre Rede beendet hatte, da gab es Standing Ovations, es gab Johlen und Bravo-Rufe im Saal und Applaus, der gar nicht mehr abäppte. Ich habe mal auf die Uhr geschaut, das waren etwa 8 Minuten 45 Sekunden, das ist schon ganz schön lang. Und Angela Merkel hat sogar mehrfach versucht, den Applaus dann zu unterbrechen, ist sogar einmal nochmal zum Mikrofon gegangen und hat dann quasi gesagt, jetzt reicht es. Und die Leute haben trotzdem weiter applaudiert. Ja, das war eine bemerkenswerte Rede und sie hatte eine gewisse Herzlichkeit, die von Merkel ausging, was auch nicht gewöhnlich ist, weil sie häufig eher als Spröde wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite ist ihr diese Herzlichkeit auch von den Delegierten entgegengebracht worden. Also viele hatten so kleine Kärtchen in der Hand mit Dankeschön-Sprüchen drauf. Und eigentlich überall, wo man sich umgehört hat, gab es sehr viel Anerkennung für Merkel und eben ihren Schritt, jetzt zu sagen, dass es jetzt gut ist, dass es reicht, dass sie jetzt zurücktritt.
1: Dieser Applaus, war das Schmerz, Respekt, vielleicht sogar Erleichterung?
2: Ja, beides. Also es war sowohl die Dankbarkeit verbunden mit Respekt für ihre spektakuläre politische Lebensleistung, als auch Erleichterung, dass sie jetzt endlich Platz macht. Und in dieser Erleichterung mischte sich eben auch so ein bisschen das Gefühl, Mensch, wir müssen jetzt endlich wieder Klartext sprechen. Der Stil, den Merkel geprägt hat in der CDU, war ja auf der einen Seite sehr verbindlich. Sie hat es geschafft, große Lager auch in der Bevölkerung einzubinden. Auf der anderen Seite fehlten ganz vielen eben klare Ansagen, und die sagten dann immer wieder, Mensch, Merkel hat wie so ein bisschen so Mehltau über das Land gelegt. Und das war ja auch der Vorwurf, der ihr von, von vielen Kommentatoren gemacht worden ist. Das Interessante ja. ist, sie ist selbst auf diesen Vorwurf eingegangen und hat eben diesen schönen Satz gesagt. Ich habe ihn mir noch mal mitgeschrieben. Ich habe euch manchen richtig, richtig deftigen Schlag scharfen auf, den,
0: Angriff auf den politischen Gegner, ob von links oder rechts, vorenthalten. Und stattdessen das Florett gewählt oder es vorgezogen zu schweigen und gar nicht erst über das Stöckchen zu springen, das man mir hinhielt. Ich weiß sehr wohl, dass ich eure Nerven damit sehr auf die Probe gestellt habe. Das sagt sich
2: haben. so leicht, aber das zeigt eben auch genau, Merkel weiß natürlich, dass sie an vielen Stellen auch viele Anhänger ein Stück weit enttäuscht hat, weil sie nicht klarer geworden ist, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der AfD.
1: Ist das jetzt also schon sozusagen der Aufbruch in die neue Ära, der Ausstieg aus der Ära Merkel?
2: Ja, schon ein Stück weit, aber man muss da wirklich unterscheiden. Also die Partei, die CDU, stellt sich jetzt neu auf, das ist ganz klar. Sie wird jetzt mit kam karrenbauer sicherlich neue Impulse setzen. Auf der anderen Seite steht der Regierungsapparat, dem nach wie vor Merkel als Kanzlerin vorsteht. Ich habe mich auch mit Leuten aus dem Kanzleramt heute unterhalten, die wirkten eher ein bisschen erleichtert. Klar, die waren nicht so erfreut, dass da der Friedrich Merz jetzt als Kandidat quasi so realisierte und denken und haben damit sicherlich auch recht, dass sie mit Kram karrenbauer besser auskommen werden. Aber da muss man schon sagen, also Merkel wird sich jetzt sehr stark konzentrieren auf die Regierungsarbeit und, so nehme ich das wahr, und auch nicht erst seit heute, Sie wird versuchen, noch mal ein paar starke Impulse zu setzen, so ein bisschen ein Vermächtnis ihrer Zeit als Kanzlerin. Nach meiner Wahrnehmung hält sie, seit sie entschieden hat und öffentlich gemacht hat, dass sie nicht wieder antreten wird als CDU-Chefin, deutlich klarere, pointiertere Reden. Nicht erst jetzt auf diesem Parteitag, sondern beispielsweise auch am 9. November in der Synagoge in Berlin oder ähm, beim Weltkriegsgedenken in Paris. Sie spricht klarer, sie spricht entschiedener, sie macht deutliche Antworten.
1: Wir diskutieren heute über eine ganze Reihe von Veränderungen des Grundgesetzes. Das ist kein selbstverständlicher Vorgang, denn immerhin handelt es sich um das Basisgesetz, das uns alle zusammenhält und unsere Demokratie und wie wir arbeiten. Das macht man nicht mal einfach so, sondern die Grundlage solcher Veränderungsbestrebungen muss immer sein, dass wir tatsächlich etwas verändern wollen, das über einfache Gesetzgebung hinausgeht. Finanzminister Olaf Scholz war das. Und er macht hier gleich zum Auftakt einer Bundestagsdebatte vergangene Woche deutlich, dass es um etwas Besonderes geht. Das Grundgesetz soll geändert werden, damit der Bund den Ländern Geld geben kann für eine bessere digitale Ausstattung von Schulen. Denn eigentlich ist Bildung ja komplett Sache der Länder. Die Summe ist ordentlich, es geht um 5 Milliarden Euro verteilt auf fünf Jahre. Und man könnte denken, Geld bekommen für Digitalisierung und Bildung, da müssten die Länder doch komplett einverstanden sein. Aber dieses Thema ist nun verbunden worden mit einer, mit einer grundlegenden Festlegung von Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, die im Grundgesetz festgeschrieben werden sollen, die von keinem der Bundesländer akzeptiert werden wird. Das war Peter Tschentscher, erster Bürgermeister in Hamburg und nicht begeistert. Denn der Bund will zwar Geld geben, dafür aber mehr mitbestimmen im Bereich Bildung und auch einigen anderen wie Nahverkehr und sozialer Wohnungsbau. Ab 2020 sollen die Länder außerdem für jeden Euro vom Bund auch selbst einen Euro ausgeben müssen. Eine weitere Bedingung also. Und all das ist erst relativ kurzfristig und ohne Absprache mit den Ländern festgelegt worden. Jetzt ist die Situation so. Der Bundestag hat die Grundgesetzänderung mit der nötigen Zweidrittelmehrheit beschlossen. Die Ministerpräsidenten wollen das Gesetz im Bundesrat aber blockieren und im Vermittlungsausschuss neu besprechen. Florian, hast du Verständnis?
2: Ja, definitiv. Würde man sich das Thema nur einfach ganz oberflächlich ansehen, dann könnte man schnell schimpfen, wie das manche Kommentatoren und Leitartikler in den vergangenen Tagen auch gemacht haben. Dann könnte man sagen, Mensch, ihr Bundesländer, ihr Ministerpräsidenten, was zur Hölle macht ihr da eigentlich? jetzt kriegt ihr endlich so viel Geld, dass wir diese Schul- und Bildungsmisere in Deutschland lösen können, dass wir endlich die Schulen digitalisieren können, dass jeder Schüler ein iPad bekommt, dass es überall ein ständiges WLAN gibt und, 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 und. Und ihr macht da nicht mit, sondern stellt euch quer. Der Punkt ist aber, so einfach ist das nicht. Ich nehme es so wahr, dass die Große Koalition in Berlin sich ein Konzept gemacht hat, wo auch ein Stück weit unter dem Druck der Wähler, dass da jetzt endlich was passieren muss, und dabei völlig vergessen hat, rechtzeitig die Länder und die Ministerpräsidenten klug einzubinden. So wie du es gerade dargestellt hast, ist es ja, der Bund gibt jetzt zwar viel Geld, weil die Steuereinnahmen ja sprudeln, verlangt aber zugleich von den Ländern genau dasselbe zu machen und dann aber ein Stück weit programmatisch nach der Pfeife des Bundes zu tanzen. Und dass da Länderfürsten wie Kretschmann in Baden-Württemberg etwa oder Söder in Bayern oder Tschentscher in Hamburg nicht mitmachen wollen, ist schon ein Stück weit verständlich, wenn man weiß, dass eigentlich die Bildungspolitik so ein Stück weit das letzte Politikfeld ist, auf dem die Länder wirklich uneingeschränkt das Sagen haben. Also es geht da ein Stück weit auch einfach um die Machtfrage.
1: Winfried Kretschmann hast du erwähnt, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Und der ist tatsächlich jemand, der am lautesten gesagt hat, dass er kein Verständnis hat für das Verhalten von der Bundesregierung und Bundestag. Winfried Kretschmann war im ZDF-Interview und auch ziemlich in Rage. Da geht es nicht einfach um den Digitalpakt. Es geht
2: um eine ganz allgemeine Grundgesetzendung, wo zum ersten Mal der Bund massiv in die Länderhoheit eingreift.
1: Und damit nicht genug der Kritik am
2: Bund. Ich meine, der Bund hat doch gar nicht die Kompetenz, auch fachlich und die Behörden nicht, um etwas äh, dazu gestalten. Er soll uns das Geld geben und dann können wir das forcierter machen, als wir das bisher konnten. Guter
1: Vorschlag, würde ich sagen, aus Ländersicht.
2: Ja, eigentlich schon. Aber das rührt tatsächlich an die grundlegende Frage, wie der Föderalismus in Deutschland eigentlich heutzutage funktionieren soll. Der Föderalismus in Deutschland ist ja entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat gesagt, Deutschland soll föderal organisiert sein, damit man nicht die Gefahr hat, dass wieder quasi eine übermächtige Bundesregierung alles bestimmt und das dann auch mal negativ enden kann. Das ist grundsätzlich gut und richtig so. Dann hat man aber schnell festgestellt, dass es an vielen Stellen mehr Probleme schafft als löst. Und dann gab es diese berühmte Föderalismuskommission, die von Edmund Stoiber und Franz Müntefering damals geleitet worden ist. Und als deren Ergebnis hat zwar auf der einen Seite der Bund sehr viel mehr Kompetenzen bekommen, auf der anderen Seite ist aber in wenigen Feldern den Ländern zugestanden worden, dass sie da jetzt uneingeschränkt das Sagen haben, wie zum Beispiel in der Bildungspolitik und es kann einfach nicht so funktionieren, dass jetzt der Bund, also dass die Bundesregierung, die Große Koalition in Berlin, darüber einfach hinweggeht und jetzt quasi sagt, wir wollen dieses Problem lösen, also machen wir das jetzt nach unseren Konditionen und die Länder müssen da einfach mitmachen, sondern man muss da klug die Bundesländer einbinden. Das ist hier einfach überhaupt nicht anständig gelungen. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Misere, wobei ich schon glaube, dass sich da jetzt im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat noch einiges machen lässt. Also möglicherweise wird es am Ende so sein, dass der Bund dann eben noch ein bisschen mehr Geld gibt. Da kann man dann wieder fragen, ist das so gut? Und die Länder nicht ganz so viel leisten müssen und dadurch eben etwas entlastet werden.
1: Ich möchte noch mal eine weitere Perspektive reinbringen. Ich denke nämlich an die Kinder in den Schulen und vielleicht auch noch an die Eltern und Lehrer. Die wollen ja die grüne Tafel mit Kreide und den eulen Tageslichtprojektor dann doch mal loswerden und ersetzen durch schnelles Internet, durch... Computer, durch Tablets, durch vernetztes Lernen. Und das Geld ist ja auch da und könnte, wenn der Bundesrat jetzt kommende Woche, kommenden Freitag zustimmen würde, das Geld könnte ab Januar fließen. Die Frage ist also, wer hat jetzt den Schaden am Ende?
2: Na, den Schaden haben ganz klar natürlich die Schulen. Ja, die Schulen und die Schüler und die Eltern, weil das Problem natürlich in ganz vielen Schulen ist, dass es überhaupt nicht zeitgemäß ist, was dort passiert. Und das liegt dann nicht an den Lehrern, sondern es liegt häufig eben schlicht an der Ausstattung. Aber dazu noch mal einen Gedanken und ich bin da auch ein Stück weit unentschieden. Auf der einen Seite klagen wir immer wieder darüber, dass das Bildungssystem in Deutschland total chaotisch sei. Also es ist unglaublich schwierig, beispielsweise mit seiner Familie mit schulpflichtigen Kindern von einer Stadt wie Hamburg oder Kiel in eine Stadt wie Augsburg oder München umzuziehen. Da kann man davon ausgehen, dass die Kinder erst mal zwei Jahre hinterher sind. Das ist ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, und das treibt Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann um, dass würde man das jetzt alles nivellieren, also würde der Bund quasi vorgeben, nach welchen Bildungsstandards überall eine mittlere Reife oder ein Abitur zu erfolgen habe, dann könnte es sein, dass das durchschnittliche Niveau eher sinkt. Und das wollen natürlich Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern oder Sachsen auf gar keinen Fall, weil dort die schulische Bildung eben, das muss man so offen gestehen, deutlich besser ist als hier in Norddeutschland.
1: Wir haben ja Finanzminister Scholz gehört hier am Anfang und der ist in dieser Sache ja eigentlich ein recht spannender Politiker, weil er war in der SPD Generalsekretär, er war in der Bundesregierung Arbeitsminister, jetzt Finanzminister zwischendurch, aber auch lange Jahre erster Bürgermeister in Hamburg, also Landespolitiker. Der kennt im Prinzip also alle Seiten und hat in seiner Bundestagsrede auch darauf Bezug genommen. Er hat nämlich gesagt, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern sei eigentlich besser als sein Ruf. Und er kam dann auch so ein bisschen versöhnlich daher. Und ich würde die Länder bitten, dass sich einmal ohne große Aufregung anzuschauen, das sind Vorschläge, die durchaus nicht so weitreichend sind, wie der
2: ein oder andere befürchtet.
1: Ist das vielleicht also am Ende eine Prinzipienfrage oder das, was du schon angedeutet hast, die Länder wollen noch was rausschlagen?
2: Ich glaube, eher Letzteres. Und die Rolle von Herrn Scholz muss man da vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen. Ich nehme ihn so wahr, dass er positiv ausgedrückt jeweils so Politik macht, wie es sein jeweiliges Amt erfordert. Also er ist jetzt eben nicht mehr Landes- oder Stadtpolitiker, sondern Bundespolitiker. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, na, der dreht sein Fähnchen so ein bisschen nach dem Wind. Und dann ist es eben auch schnell wieder eine Prinzipienfrage. Ja, also was ist denn eigentlich richtig in Deutschland und wie kann man diese Bildungsmisere klug lösen? Ganz so schlimm, wie es möglicherweise jetzt aber klingt, wird das, glaube ich, nicht enden. Ja, das waren sehr eindrucksvolle Statements von Herrn Kretschmann und den anderen Ministerpräsidenten. Die sind da sehr auf die Barrikaden gegangen. Aber das haben sie sicherlich auch ein Stück weit gemacht, um jetzt eben im Vermittlungsausschuss eine gute Position zu haben und dem Bund vielleicht noch das ein oder andere Zugeständnis oder noch die ein oder andere Million aus den Dritten leiern zu können.
1: Okay, dann lass uns noch kurz auf die kommende Woche blicken. Was wird uns bei T-Online und im Tagesanbruch aller Voraussicht nach beschäftigen,
2: Florian? Ja, natürlich die Folgen dieses CDU-Parteitags. Ich werde sehr genau beobachten, wie Annegret Kramp-Karrenbauer sich jetzt aufstellt, welche Leute sie um sich schaut, welche ersten inhaltlichen Impulse sie setzt. Ich werde auch noch mal mit den Kollegen, also unserer Politikchefin Tatjana Haidt und unserem Parlamentsreporter Jonas Scheible schauen, was jetzt eigentlich der Friedrich Merz macht, wo der denn wohl bleibt und seine Anhänger. Und ich werde natürlich intensiv nach Großbritannien schauen. Dort werden wir die finale Abstimmung über den Brexit-Plan sehen. Und so wie es im Moment aussieht, wird Premierministerin May ihren Plan nicht durchs Parlament bringen können. Und dann haben wir erstmal ein riesengroßes Schlamassel, und man muss schauen, wie man da eigentlich wieder herauskommt. All das werde ich mir sehr genau anschauen und natürlich auch im Tagesanbruch kommentieren.
1: Dann vielen Dank, Florian in Hamburg. Das war eine Premiere im Tagesanbruch am Wochenende. Deshalb auch einen besonderen Dank an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie gerne gut informiert in den Tag starten möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Tagesanbruch zum Hören sehr herzlich. Den gibt es am Wochenende, aber auch Montag bis Freitag Immer gegen 6 Uhr zum Anhören auf Amazon Alexa, Google Home und als kostenlosen Podcast bei Apple, Google, Spotify und auf der Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Das alles natürlich kostenlos. So, für heute, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss
2: und bleiben Sie uns gewogen.